1: Esto es un arma de moda
2: Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de El Micrófono aquí en herdis.at y HG Radio FM. Les saluda su amigo Hugo Albán, muy contento de coincidir nuevamente con todos ustedes después de haber realizado un pequeño receso. Pues estamos aquí, estamos de regreso en los controles técnicos, en la música como siempre, mi querido amigo El Negro. ¿Qué tal, Negro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Me extrañaste, Negro? Sí, <risa> pues yo a ti no mucho, no, no mucho, ¿eh? no mucho. <risa> Muy contentos, muy contentos de estar de regreso para todos ustedes Tenemos un programa muy, muy padre, como siempre, muy interesante, muy especial Con mucha buena vibra, con mucho eh, buen humor Con la mejor música para todos ustedes, por supuesto En este Radio Show para herdis.ad, para HG Radio FM Yo soy su amigo Hugo Galván. el micrófono, empezamos El
0: micrófono con Hugo Galván.
2: Continuamos, continuamos aquí en el micrófono para todos ustedes desde herodes.at, cabina principal, también compartiendo micrófonos con HG Radio FM en este viernes, viernes 6 de agosto 2021. Qué rápido, qué rápido está pasando este año, un año que también desafortunadamente, pues, ha sido muy golpeado a causa de la pandemia. ...mucha gente sigue contagiándose... ...mucha gente sigue enfermándose... ...y lamentablemente mucha gente... ...sigue perdiendo... ...perdiendo su vida... Eh, ...la recomendación... ...la recomendación por supuesto es que no bajemos la guardia... ...que sigamos cuidándonos... ...cubrebocas, sana distancia... ...ahí el, el, el gel... ...el gel eh, antibacterial en las manos... ...el sanitizante por supuesto... ...no hay que... ...confiarnos... ...esto, esto sigue, lamentablemente esto sigue y lamentablemente hay muchas muertes que se siguen presentando cada día entonces pues bueno, eh, hay que hacer una responsabilidad eh, moral, una responsabilidad social y hay que enfrentar enfrentar eh, esta pandemia a manera individual no hay que esperar que el gobierno nos diga qué hacer, cómo hacerlo, ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo hacerlo entonces pues hay que hay que tomar, hay que tomar estas estas decisiones, estas responsabilidades para para salir pronto de este, de este problemón, de esta crisis sanitaria que se nos presentó desde hace ya un, un año. Continuamos, continuamos aquí en el micrófono. Nuestro objetivo, pues bueno, es precisamente distraernos un poquito de, de la pandemia. Distraernos, más no olvidarnos, por supuesto. Y pues bueno, eh, así que pues tenemos temas pues muy curiosos, muy eh, interesantes, muy de risa, ¿verdad?, como el que generó hace algunos días un, un hombre que compartió eh, su cuenta, su ticket, ¿verdad? De una cena. Para quejarse del precio. Pero este detalle. Eh, que se hizo viral. Eh, este detalle. que. Pues. el cuate. Este que pretendía. que la gente en las redes lo respaldara. lo apoyara. Pues le salió. Le salió mal el asunto. ya que fue todo lo contrario. Este hombre salió odiado por muchos este, usuarios en las redes sociales, fue completamente eh, tundido a, a, a tuitazos, ¿verdad?, pero a la mala, y él pensaba que, que el mundo internauta pues, lo, iba, lo iba a respaldar, lo iba a apoyar, pero pues no, no fue, no fue así. Y pues es que resulta que un hombre compartió la cuenta para expresar su descontento por la atención recibida. Pero los internautas repudiaron su accionar. Este hombre intentó generar empatía al mostrar el ticket de una cena. Publicó su descontento por el servicio recibido eh, luego de abonar la cuenta. Pero pues bueno, le salió todo, todo muy muy mal. El nombre de esta persona se llama Enrique eh, Enrique Moris. ...y exhibió el ticket de la cena en la que gastó más de... ...pongan oreja, pongan oreja... ...más de 4000 mil euros, señores, señoritas... ...más de 4000 mil euros es lo que pagó este cuate... ...exhibió este ticket y se quejó por el costo del servicio de mesa... ...a través de su cuenta de Twitter... ...luego de compartir el detalle de los productos consumidos... ...en un restaurante de la ciudad de Marbella... ...ubicada en el sur de España... El mensaje causó un enorme enojo en los internautas que vi viralizaron la publicación y contestaron el insólito lamento del hombre. Eh, el cuate en su publicación puso lo siguiente. Un club de Marbella nos cargan 372 euros de servicio, pagamos y nos levantamos. El camarero viene corriendo enojado preguntando si nos íbamos eh, sin dejar la propina. Marbella, el nuevo Ibiza engañabobos, everywhere escribió Morris en su cuenta de Twitter. La publicación del comprobante de la cena consiguió más de 6000 retweets, 4000 comentarios y 3700 likes. En el mensaje Morris mostró el ticket de los ocho comensales, comensales, perdón, ya, ya vamos a empezar con, con problemas, negro. De los 8 comensales que consumieron 13 cervezas 8 gaseosas, 11 aguas y más de 40 chupitos de alcohol. También nos ordenaron 8 hamburguesas por un costo de 28 euros cada una, alrededor de 3200 pesos pues, cada una. ¿no? Además, eh, pidieron una botella de champán Don Pirognon. ¿Se pronunciará así, negro? Es que pues, yo nunca he consumido champán y menos de esta marca tan elitista. ¿verdad? Yo... Yo puro sidral haga y haga de cuenta que es champán, ¿no? <ríe> Pidieron una botella de champán Don Perignon por el valor de mil euros. El costo total de la cuenta, lógicamente, fue de 4.098 mil euros. Sin embargo, el reclamo de Morris, o Morris, Morris, ¿verdad? Yo, yo estoy diciendo Morris, ya estoy cambiando el nombre al cuate este, el apellido. El reclamo de Morris... En lugar de generar empatía, pues fue criticado por los usuarios porque señalaron que detrás del descargo se exhibía una clara ostentación para presumir cuánto habían gastado en la comida. Eh, las críticas pues no se dejaron esperar y les llovió de todo como eh, algunos usuarios que le pusieron ahí al cuate este en su publicación. Los ricos, nuevos o viejos, son gente con dinero. Pueden ser inteligentes o imbéciles, independientemente de... Al dinero que tengan. De acuerdo a sus actos puedes saber a qué bando pertenecen y sobre el tipo este de la propina yo tengo claro en cuál está. Eh, otros más escribieron cuando te sabe mal dejar propina para el camarero, pero no te sabe tan mal gastarte más de cuatro mil euros en una comida eh, pues de ocho personas. Hay que ser miserable encima para poner esto en las redes sociales. Manifestaron pues otros usuarios, ¿verdad? Y una tercera usuaria, eh, pues puso te has gastado 10 pensiones mínimas en una cena de hamburguesas <risa> ¿Y ahora qué quieres? ¿Solidaridad? Los nuevos ricos sois más imbéciles que los ricos de siempre eh, Pues bueno Morris, quien se presenta en su cuenta como un day trader enamorado del mercado de valores eh, pues aclaró aclaró toda esta situación y puso que realizó su descargo y contestó a todas las personas que, los criticaron, que lo criticaron con su publicación eh, puso no se alarmen, acabo de amortizar la famosa comida en 10 minutos de mercado eh, publicó una imagen de la bolsa de valores en donde se puede deducir que ganó más dinero para seguir gastando en otras cenas ostentosas así que pues bueno, queridos amigos Radioescuchas, pues así está este asunto eh, de los nuevos ricos como dicen por ahí o de los ricos viejos o ricos nuevos <ríe> que pues despalfirran obviamente pues es su, es su lana verdad mi querido negro, es su lana y ellos pueden gastar el dinero como quieran en donde sea con quien quieran, pues para eso trabajan ¿no? y pues aquí el asunto es que el cuate este quiso apoyo, quiso que todo el mundo lo, lo respaldara y le echara tierra y satanizaran y casi casi cerraran a través de tuitazos al restaurante a donde fue el cuate este a, a, a consumir con sus cuates o con su familia, no, no, no sabemos y pues le salió le salió tiro por la culata porque pues no, no fue así eh, la gente no lo, no, no le aplaudió su, su acto quería él que satanizaran a, a este club de, de Marbella y pues no fue así y yo creo que ya a punto y aparte ...pues lo que gastes en una comida, ¿no? Y también si la quieres presumir... ...pues digo... Pues, ...si lo tienes... ...pues presúmelo, ¿no? Digo, total... Eh, ...podrán presumir muchas personas en redes... ...lo que sea, lo que quieran... ...y pues ya estará de uno... ...si lo descalificas... ...si lo tomas personal... ...si te da envidia y lo atacas... ...si te da coraje por no poder gastar tú esa suma... Eh, ...pues ya estará de uno, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, queridos amigos? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Eh, ¿Se salió de contexto esa situación... Yo digo que, que pues estuvo mal que lo haya publicado y, y pues ya lo referente a, a que si gastó lo que gastó o, o, o pues que lo gana en unos 10 minutos todo lo, que, todo lo que gastó, pues ya es muy bronca de él, ¿no? Lo que no estuvo bien es que pues bueno fuera tan miserable y no le dejara propina a, a, al mesero y sobre todo por pues reiterar que gana lo que gana, ¿no? Sobre todo en 10 minutos. Y no dejarle propina al mesero, pues sí se vio muy miserable el cuate este llamado o apellidado Morris. Eso es el micrófono. herdis.at HG Radio FM. Continuamos.
3: I can't help but notice you coming down the street, smiling so dearly. At everyone you meet And I can't help but notice You throwing me a glance A wink telling me There's a chance I've just got eyes for you I've just got eyes for you No other could enchant like you do so I've just got eyes for you I've just got eyes for you Your sister says she loves me and wants to share my name She spoke to Reverend already set the date so i'm working up the guts to tell her i'll never say i do 'cause i've just got eyes for you i've just got eyes for you i've just got eyes for you. Cause I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. For you. I've just got eyes for you.
0: Esto es El Micrófono con Hugo Galván.
2: Continuamos, continuamos para todos ustedes aquí en El Micrófono Herdis.at y HG Radio FM. Yo soy su amigo Hugo Galván, transmitiendo este radio show en este viernes, viernes de romper rutinas por supuesto, viernes 6 de agosto de 2021 y pues bueno, queridos amigos, queridas amigas, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el mejor lugar para sobrevivir a un apocalipsis? ¿verdad? y mira que estamos cada día más cerca de uno, ¿no? ¡Ay, Dios nos libre! Pues un nuevo estudio expone eh, los cinco lugares del mundo que tienen las condiciones más favorables para la supervivencia ¿Adivinan cuál, cuáles son? Dudo mucho, mi querido negro, queridos amigos, queridas amigas. Dudo mucho que México esté dentro de estos cinco países. ¿Será? Imagínate, la Ciudad de México. Uy, sí, cómo no, ¿no? Culiacán. No, 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 no. Bueno, Michoacán. No, ándale, sí. <risa> Imaginemos que la sociedad sufre un colapso de proporciones gigantescas. Un, catacli un, un, un cataclismo. ¿Cuál sería el mejor lugar del mundo para sobrevivir a este evento apocalíptico, queridos amigos, queridas amigas? Pues ya casi no. Casi casi estamos entrando a este ambiente de apocalipsis. Pues el lugar más idóneo para poder sobrevivir, para poder pasar sin bronca alguna un desafortunado evento de estas magnitudes es Nueva Zelanda. Sí, Nueva Zelanda. A tenor de las conclusiones de un nuevo estudio que evaluó la capacidad de los países del planeta para capear una serie de eventos desastrosos, incluidos el calor extremo, las inundaciones... Y una pandemia viral incluso. Escuchen bien, ¿eh? Una pandemia viral incluso peor, peor que la del COVID-19. Casi, casi un apocalipsis zombie, ¿no? Pues este país de Oceanía fue identificado como el más resistente a las amenazas futuras, seguido de Islandia, Reino Unido, la isla australiana de Tasmania e Irlanda. ¿Qué Irlanda no pertenece a, al Reino Unido? ¿No? ¿Cómo? Bueno, así dice el artículo de... Muy interesante y pues hay que respetarlo, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que uno pueda sobrevivir estando en esos países en caso de esos acontecimientos catastróficos? Pues la clave es estar rodeado de agua. Sí, estar rodeado de agua parece ser una buena cualidad para sobrevivir a un colapso global. Ya que podría proteger las fronteras de la migración masiva de otras naciones afectadas por desastres. El estudio fue realizado por Nick Keane y Alec Jones del Instituto de Sostenibilidad Global de la Universidad Anglia Ruskin. Los expertos examinaron la autosuficiencia de los países, su infraestructura energética y de fabricación. Estos cuates no tienen nada que hacer, ¿eh? <ríe> Así como su capacidad de carga, la cantidad de tierra que tiene disponible para la agricultura y la población en general. También consideraron su nivel de aislamiento o su distancia de otras grandes poblaciones que pueden estar sujetas a desastrosos eventos de desplazamiento. Nueva Zelanda se alzó como la mejor elección gracias a que tiene la mayor capacidad para producir energía geotérmica e hidroeléctrica, abundante tierra agrícola y baja población. La pandemia de coronavirus nos ha demostrado que los gobiernos no están preparados para un desastre que sobrevino de forma relativamente repentina, pero la humanidad aún tiene tiempo para prepararse y marcar la diferencia en el futuro colapso social que podría sobrevivir en meses o años. Así que, pues bueno, queridos amigos, queridas amigas, pues vayan haciendo sus ahorros para comprar ahí una casita, un terrenito, ¿verdad? Como decimos por acá, en Nueva Zelanda. Eso el micrófono. Regresamos.
0: The advice there is and none of it has helped Experience has made me realize that When my teardrops start to dry And even when the sun Begins to shine Again I've taken all the advice there is And none of it has helped I'm so tired
1: of love songs Sick and tired of love songs I'm so tired of
0: el micrófono con Hugo
2: Galván. 15, 15 curiosidades bastante oscuras que preferirías no saber. Hay ciertas cosas, queridos amigos, queridas amigas, las escuchas que deberían permanecer en el más absoluto de los secretos. Hay cosas que es mejor no saber. No. Dicen que aquellos capaces de vivir en la ignorancia terminan siendo mucho más felices. Muajajaja. Pero claro, a muchos la curiosidad les puede, y por eso en ocasiones se hacen preguntas que quizá nunca debieron hacer. Es lo que ha sucedido en un interesante hilo en la red social Reddit, donde los usuarios han contado los datos más oscuros que nunca debieron preguntar. Así que pues bueno, los queremos compartir aquí en el micrófono, en este viernes de romper rutinas para todos ustedes. Están a tiempo, están a tiempo de ponerle pausa, de adelantar este radio show para no escuchar lo siguiente las motosierras ay nanita las motosierras eran un instrumento auxiliar que utilizaban los cirujanos es más uno de sus principales usos eran en partos sobre todo en aquellos en los que el bebé venía al revés y corría peligro de quedarse encajado en el canal del parto para ello se realizaba una operación conocida como sinfisiomatía no perdón sinfisiotomía que consiste en cortar el cartílago de la sinfisis púbica dividiéndolo en dos partes para que la cadera se abra más permitiendo ampliar el canal del parto y que el niño salga si se ha quedado atorado cortar hueso y cartílago sin embargo no es nada fácil por ello los inventores John Aitken y James J. Frey llegaron a la misma conclusión inventando un novedoso aparato una sierra mecánica para ayudar con el parto hoy en día ya no se aconseja realizar esta operación pero el uso de la sierra mecánica fue muy popular durante casi dos siglos la rabia la rabia es tan letal que cuando tienes síntomas, ya estás muerto. Se trata de la enfermedad vírica más grave del mundo que se transmite a las personas por la saliva, a través de las mordeduras de animales domésticos, como los perros, los gatos, o animales salvajes como los murciélagos, las ratas, los tejones. Aunque el contagio es muy poco frecuente, en España incluso es inexistente. Si la persona no recibe la asistencia sanitaria adecuada en el momento oportuno, puede fallecer especialmente cuando ya ha comenzado a desarrollar los síntomas no existe tratamiento las cucarachas pueden sobrevivir hasta tres, tres semanas sin cabeza desgraciadas malditas yo siempre he dicho que son marcianos las cucarachas Sí, amigos, amigas, las cucarachas pueden sobrevivir hasta tres semanas sin cabeza. No solo eso, sino que también pueden volar hasta cinco kilómetros por hora y probablemente sobrevivirían a la raza humana. Los delfines macho se unen para abusar de las hembras y procrear ah malditos estos verdad quien los viera tan tiernos tan bonitos no solo eso sino que también van a matar a las crías de una hembra para liberarla y poder procrear con ellas sus propias crías no solo eso sino que también se dedican a colocarse con el veneno que expulsan los peces globo ah hijos de su maíz no entendí esto último negro. Se dedican a colocarse con el veneno que expulsan los peces Globo. Estoy muy tonto el día de hoy. <ríe> el juego de Monopoly fue creado por un anticapitalista que quería demostrar lo injusto que era el capitalismo. Lizzie Meiji fue la inventora del juego que hoy conocemos como Monopoly. Sin embargo, la idea fue robada por el también inventor Cher Charles Darrow... Que lo patentó alegando que era creación suya y se hizo millonario al venderlo a los hermanos Parker, que ahora tienen los derechos. Maggie ideó el juego para demostrar las teorías del experto en economía Henry George, pero Darrow y sus asociados borraron cualquier rastro que indicara que era un juego que demostrara los fallos del capitalismo. Así surgió Anti-Monopoly, un juego inventado por Rad Aspach. Profesor de Economía de la Universidad de San Francisco Que intentó corregir lo sucedido Contando lo que había pasado en su juego Pero fracasó en el mercado capitalista Los agujeros de la nariz toman turnos para sacar el aire Ay, ¿verdad? De verdad, haz la prueba. Aunque no lo notemos, nuestros orificios nasales se turnan en ciclos de 3 a 6 horas para aumentar su flujo sanguíneo y permanecer ligeramente congestionados temporalmente. Los médicos estadounidenses no utilizaron anestesia en bebés hasta los 80, los años 80 ¡Ay Dios! Los médicos realizaban cirugía a los niños sin anestesia hasta los años 80 porque pensaban que los bebés no eran capaces de sentir dolor. Se, según el New York Times, un estudio indicó que por lo menos hasta 1986 no se aplicaba anestesia a bebés menores de 15 meses en los hospitales estadounidenses. ¡Malditos! Tu memoria te engaña. Cada vez que rememoras un recuerdo agradable, tu memoria lo reescribe. Lo hace cada vez que piensas en eso, añadiendo detalles. De tal manera que con los años no se parecerá en nada a lo que sucedió en realidad. Y por último, por último, queridos amigos, queridas amigas. Algo realmente aterrador, consternante. La persona más joven en dar a luz tenía solo 5 años. ¡Hachis achis, los mariachis dicen en el barrio, verdad! Lina Medina, una niña peruana, se convirtió en 1938 en la persona más joven en dar a luz a un bebé vivo. Según los especialistas que la trataron, la niña tuvo su primera menstruación en 8 meses y cuando dio a luz tenía los órganos sexuales totalmente desarrollados su hijo sobrevivió y vivió con su familia haciéndose pasar por su hermano pequeño cuando cumplió 10 años se le reveló el gran secreto nunca se supo quién era el padre del bebé y la niña se negó a decir cómo había sucedido se sospechó que el padre de la niña había abusado sexualmente de ella pues obvio no pero tras una investigación exhaustiva no se encontraron pruebas y fue absuelto ¡Wow! eso es el micrófono hg radio fm yo soy tu amigo u galván continuamos Es así como concluimos el episodio semanal del micrófono aquí en Herdis.ad, Radio FM. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este radio show. Yo soy su amigo Hugo Galván, quien les dice que hay que cuidarse, que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta, que no hay que bajar la guardia, que la pandemia sigue y que desgraciadamente los contagios cada día son mayores. Hay que cuidarnos, hay que vacunarnos. Hay que proteger a nuestros seres queridos y sobre todo hay que ser responsables a manera social. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de este Radio Show. El micrófono eh, que se transmite para todos ustedes desde la cabina principal de herdis.at, hg Radio FM compartiendo micrófonos con todos, con todos nosotros para llevarles este, este programa. Deseamos que le hayan pasado muy bien. Muchas, muchas bendiciones. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Hasta pronto.
4: I've been Pushing me down instead of pulling me up. So tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up, messed up. Yeah. Down instead of pulling me up So tell me what I'm supposed to do Just to be alright Girl, you got me thinking I was messed up, messed up